0: Salut, bienvenue sur Au Grand Air. Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens pour interroger le monde qui nous entoure, à travers les yeux de naturalistes, voyageurs, réalisateurs ou sportifs qui ont tous un lien fort avec la nature. Aujourd'hui, préparez la doudoune, les moufles et une tasse chaude de thé. Nous partons dans le Grand Nord. Michael est passionné par ce Nord, le silence et la tranquillité de ces mondes perdus. Il explore ces endroits grâce à son kite et a parcouru des milliers de kilomètres sur ces étendues, Longuement de nos paradoxes, de la triche dans le monde polaire, de ce que veut dire le mot aventure aujourd'hui, ou encore de sa discipline favorite, le snow kite. Un petit mémo avec les noms et les projets dont on parle est disponible en description avec des liens internet pour aller plus loin. Bref, bienvenue au Grand Air. Salut Michael. Salut Merci
1: beaucoup de, de m'accueillir chez toi. Euh, euh, plaisir. Donc toi tu t'es guide euh... Alors, ah, <rire> <pour ça. rire> première
2: parenthèse. <Oui. rire> Alors justement, comment est-ce que tu te définis ouais, Je me définis comme organisateur de voyage et guide polaire. C'est un, un mot que j'ai un peu du mal à utiliser parce que c'est certifié par aucun diplôme juste par de l'expérience et euh, que ça peut paraître un peu prétentieux parce que ça n'existe pas euh, véritablement.
1: Parce que justement, tu as fait beaucoup de voyages dans, dans le Nord, tu as une expérience de longue date, tu as fait des milliers de kilomètres en ski, en snow kite,
2: c'est ça Oui, euh... moi j'ai passé, euh, ça fait 20 ans que, euh, que je passe énormément de temps dans ces régions-là beaucoup à titre professionnel aussi à titre personnel mais euh, énormément à titre professionnel donc il y a, y a clairement y a, y a une expérience de ces milieux là parler de guide polaire c'est quelque chose qui commence à, pète, à peine à être reconnu c'est une dénomination qui est utilisée par les gens, les, les gens qui travaillent dans ce milieu là mais euh, qui euh, en France en fait n'est pas, pas certifié par un diplôme on s'appelle nous-mêmes comme ça. On peut toujours poser la, se poser la question de savoir la légitimité de, de tout ça. J'ai un diplôme français d'accompagnateur en montagne, mais je ne me sens pas, pas accompagnateur. Et ça fait longtemps que je ne me sens plus accompagnateur. J'ai l'habitude de dire que j'ai une activité qui se positionnerait, bon, qui, est, qui est à part parce que milieu polaire, mais qui pourrait peut-être se positionner entre l'accompagnateur et le, le guide de haute montagne. C'est-à-dire que ça fait appel à des, à des techniques un peu plus euh, spécifiques, un peu plus particulières que l'accompagnateur le, 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 en montagne. Et en même temps, il y a cet aspect organisationnel euh, qui est très présent chez les accompagnateurs en montagne et là qui est, euh, qui est fortement développé dans mon activité. Est-ce que, est que, est que tu peux rapidement résumer ce que c'est
1: le snowkite? pour ceux qui connaissent pas.
2: Alors le snow kite déjà c'est qu'une petite c'est une partie de mon activité parce que c'est euh, ça devient la, la partie prépondérante en hiver mais euh, j'ai aussi une activité euh, hors saison hivernale en tant que, que guide polaire ou guide accompagnateur dans les régions polaires. Euh, et là ça se fait à pied essentiellement. Donc le snow kite c'est euh, clairement une activité euh, sportive, ça il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, C'est euh, la version en fait, euh, pratiquée sur la neige et en particulier en montagne de ce que les gens connaissent euh, sur la mer euh, qui s'appelle le kitesurf. Voilà, C'est l'utilisation de voiles de traction pour évoluer en, en milieu enneigé, euh, en montagne ou sur des terrains plus ou moins montagneux. Euh. Avec des skis ou en snowboard, mais euh, la façon dont je le pratique euh, pour faire l'ascension de, de, de sommets ou des traversées, euh, un peu de l'itinérance, en fait, euh, les gens sont surtout à ski parce que le snowboard c'est plus compliqué euh, à gérer une fois qu'on n'est plus sous, sous, tracté par l'aile. En fait, ça, ça, ça ajoute pas mal de difficultés. Tu peux faire des, des sommets euh, comme on pourrait le faire à ski de rando ou... Exactement. En fait, c'est une discipline qui est toute récente. Hein, des, qui est en permanence en évolution euh, y a, ça a débuté il euh, y a une vingtaine d'années et en fait euh, on découvre petit à petit le, le potentiel de cette discipline ça c'est est quelque chose qui est, qui est très intéressant parce qu'on est aussi euh, dans une phase où on découvre en fait euh, c est, c est, ça a quelque chose de, de, de passionnant d'être de, de, un peu les promoteurs d'une activité qui, qui évolue et dont on n'a pas encore découvert complètement le potentiel, mais maintenant on commence à comprendre qu'en fait, il y a vraiment un potentiel pour faire des sommets avec, euh, avec ce, ce matériel-là. Est-ce qu'on en
1: est un peu comme le parapente à une époque qui, qui balbutiait c'est la même chose en, en snowboard. Je, je
2: connais pas, je connais pas l'histoire du, du parapente, donc je, ça m'est compliqué de te faire un parallèle. Oui, parce que à part la voile, en fait,
1: c'est la seule chose qui est en commun avec le parapente ou c'est. Toi, t'es pas du tout dans ce. Moi, milieu. je suis
2: pas du tout euh, parapentiste. Il y a vraiment pas besoin d'être parapentiste. Après, euh, on, on partage quand même euh, le, le, le milieu air comme environnement. Sauf que nous, on, on a euh, les pieds sur terre. Euh, bon, on, on, on peut quitter le, on peut quitter le, <rire> le sol quand on en a envie. Euh, pour faire des sauts du vol de pente. Mais enfin, grosso modo, l'essentiel du temps, on est quand même les pieds sur terre, donc c'est une particularité euh, euh, de, par rapport aux parapentes. Mais euh, l'aile, elle, elle évolue dans l'air, et donc l'aérologie, euh, c'est quelque chose qu'on partage avec, euh, avec les, para les parapentistes. Après, nous, euh, c'est plus une aérologie au niveau du sol. Donc euh, peut-être qu'on est un petit peu moins euh, obligé de connaître euh, précisément les, les différentes strates, ce qui se passe euh, en altitude, dans l'air, euh, euh, la formation, des, des, euh, enfin, la typologie des nuages et tout ça qui vont renseigner le, 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 les parapentistes. Euh, nous c'est un peu plus basique de ce point de vue-là, on a peut-être moins nécessité à connaître certains détails justement tu as appris ça où tout ou ça, ça, ça ça prend sur le tas parce qu'il y a pas alors il y a des écoles de il y a des écoles de, de, de stock ça existe hein, pour euh, apprendre à piloter une aile mais euh, bon ça je pense que c'est un petit peu comme le, le parapente euh, on, on fait un stage de, de pour découvrir on peut aussi apprendre moi j'ai appris tout seul hein, le, le stock euh... genre tu as acheté une voile et t'as essayé de la gonfler, la ça s'est même pas passé comme ça. En fait, c'était lors d'une expédition au Spitzberg à ski nordique. Donc, on était parti pour plusieurs semaines et le copain avec qui je faisais ça s'est pointé avec deux voiles de traction en me disant tiens j'ai ramené ça, on va essayer, ça va te plaire, tu vas voir. Et, euh, et ouais, c'était au Spitzberg <rire> en ski nordique avec du matériel de ski nordique et les, les poulkas ouais, Donc, on a on a pas mal... Euh, euh, on, a, on a rigolé, euh, on a un peu trébuché aussi avec ces trucs-là. Il y a des fois où euh, ça a marché, et on était très content. Et puis il y a plein de fois où euh, on n'osait pas sortir les ailes euh, pour une raison X ou Y. Ou alors il y a eu des fois où on a sorti les ailes, et on a peu, pas perdu plus de temps que ce qu'on en a gagné. C'était il y a combien de temps ça c'était en 2002. J'ai découvert ça dans ces, dans ces circonstances-là. Okay. Et en fait, c'est ce qui m'a plu au départ. Hein, cette activité-là, je l'ai découverte par le prisme de, de, de l'expédition. Donc, pratiquant les expés à ski nordique comme ça, tractant, tractant ma pulka, faisant des centaines de kilomètres de cette façon-là, en fait, je, je me suis dit, euh, c'est quand même intéressant d'avoir euh, cette possibilité
1: d'être tracté. Parce qu'avant justement d'être tracté, là, ce que tu dis des centaines de kilomètres Tu me racontais, là, juste avant. Ton expédition euh, pour traverser la Scandinavie.
2: Ouais, mes premières expériences euh, en terrain nordique euh, hivernal, ça a été. Enfin, euh, même la première expérience, ça a été une traversée de la Scandinavie euh, euh, à ski, du sud de, de la Norvège au, au nord de la Finlande. Donc, j'ai fait 1800 km à ski euh, en tracteur Mapulka, comme ça, euh, pendant trois mois et demi. Et puis, ça, ça a été la première expérience, et puis j'en ai eu d'autres. Euh, j'en ai fait plusieurs au Spitzberg. Euh, voilà, la découverte faite au Spitzberg. De ce, de, enfin, finalement assez rapidement puisque euh, c'était deux, deux ans seulement après avoir fait la traversée de la Scandinavie de, de des voiles de traction et puis de, de, du potentiel je pense que ça, ça ça a tilté pour moi assez, assez rapidement parce que et puis <rire> maintenant quand j'en parle je dis toujours aujourd'hui je, je fais quasiment plus de ski nordique euh, avec poulka de façon musculaire comme ça sans être tracté parce que ça m'intéresse moins et je dis toujours le, 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 et en, je ferais encore moins volontiers une traversée d'une un, grosse calotte glaciaire euh, alors qu'il y a 20 ans je, je l'envisageais traverser le Groenland euh, euh, à ce qui dit que je l'ai envisagé, aujourd'hui je ne Aujourd le ferai plus, j'en ai plus envie je ne le ferai pas d'une autre manière qu'avec euh, qu un kite est-ce que c'est plus facile, c'est une autre façon de faire c'est -ce une que... façon tout à fait différente de faire le... c'est pas moins facile le kite, c'est absolument pas moins facile. En fait, c'est souvent, d'ailleurs, les gens qui ne pratiquent pas ça s'imaginent que c'est quelque chose qui euh, est facile c'est facilitant c'est sûr que tu avances plus rapidement avec un kite que, que sans mais ça demande des, des connaissances et euh, des capacités techniques euh, euh, voilà, qui ne s'inventent pas quoi. donc il faut pratiquer c'est comme toute activité hein. il faut pratiquer pour, pour la maîtriser euh, le ski nordique c'est quelque chose qui s'apparente à la marche en fait vous pouvez mettre qui sur, tu peux mettre n'importe qui sur des skis euh, si c'est pas trop raide, en fait, c'est euh, toute personne qui sait marcher va pouvoir euh, avancer avec des skis. Alors, bon, quelqu'un qui n'est qui qui est pas du tout euh, skieur dans, dans l'âme, euh, il va avancer moins vite parce qu'il euh, ne saura pas profiter de la glisse que tu peux aussi avoir en ski nordique. Mais ça reste une activité à partir du moment où on tracte une poulka et qu'on a des skis euh, équipés de peaux de phoque euh, ou euh, ce qui s'apparente plus à la marche qu'au ski de pente euh, type euh, ski alpin. Quoi, hein. Voilà. et euh, le kite c'est en fait réintroduire dans cette activité d'expédition où on part euh, pour des, des voyages un peu au long cours euh, réintroduire une dimension technique là où justement euh, euh, le, le, le ski euh, le ski pulka de base euh, n'en demande pas trop il faut connaître l'environnement ça c'est les techniques qu'il faut avoir pour faire une expé euh, tu fais une traversée du, du, du Groenland à, à ski nordique il faut quand même savoir où tu vas euh, c'est à dire qu'il vaut mieux avoir un peu d'expérience euh, vis à vis du milieu mais l'activité en elle même n'est pas technique et le kite c'est réintroduire de la technique et aussi euh, un aspect ludique parce que le ski Poulka euh, c'est quelque chose de lent d'assez euh, rébarbatif il faut aimer hein, quand même hein. et surtout sur des grosses expès polaires où tu vas traverser les calottes tu traverses le Groenland ou l'Antarctique euh, à, à ski Poulka euh, sans aide donc du vent euh, c'est long hein, c'est long Il faut, tu fais des journées de 20-25 km euh, et tu répètes ça pendant des dizaines de jours euh, c'est quand même quelque chose de, de très très répétitif où en plus comme tu ne vas pas vite tu, tu as le temps de tourner en boucle hein, non si tu es tout seul euh, et même quand tu n'es pas tout seul parce qu'en fait tu passes ta journée euh, tu ne tu peux pas discuter c'est un effort physique qui est de basse intensité mais euh, qui est euh, permanent et puis euh, c'est aussi un effort mental très important le cas était tout à fait différent dans le sens où tu es obligé de te concentrer sur euh, le pilotage donc euh, dans le cas du ski pool cas tu as une activité où tu peux ne pas être concentré du tout et au bout d'un moment en fait tu, tu vas ton esprit euh, d'une pensée à une autre tu es toujours en train de divaguer à des choses mais pas à ce que tu fais ou rarement à ce que tu fais parce que c'est juste de la marche donc il y a un moment il faut sortir de ce truc qui devient omnubilant qui est juste de, de, de mettre un pas devant l'autre et tu vas penser à autre chose pour combler les, le temps hein. et, parce, et parce que tu as tout à fait la disposition pour le, pour le, et la disponibilité pour le faire tu voilà, quand tu marches tu ne penses pas euh, au fait que tu vas mettre un pied devant l'autre tu le fais automatiquement parce qu'il le cas c'est la même chose t'avances ton pas c'est quelque chose de très automatique tu vas penser à mille et une choses en kite c'est très très différent c'est du pilotage donc euh, tu es obligé de te concentrer sur ce que tu fais en permanence et c'est là où les gens en fait se font certainement une mauvaise enfin une, une image assez fausse de cette pratique dans le sens où euh, ils s'imaginent que euh, c'est quelque chose d'assez passif on se laisse tracter c'est absolument pas ça il faut toujours piloter son aile donc en garder le contrôle et la plupart du temps en fait, euh, si, notamment si le vent n'est pas très fort, euh, en, en fait euh, tu vas faire tourner ton aile et en fait tu passes ton, t -t -t -t, t -ton temps à faire tourner ton aile mais c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la régate sur un voilier pour s'assurer d'avoir la vitesse maximale qu'il peut avoir il est sur les réglages en permanence Bah ben là c'est un peu pareil c'est à dire que tu vas piloter ton aile en faisant en permanence attention à ce que, à ce que tu fais donc ton aile elle évolue en fait, elle, elle est rarement stable elle est rarement au même endroit en fait elle a toujours envie d'aller vite et c'est toi qui dois la... elle a envie de partir elle en fait mais ben toi en toi fait si la... tu la fais pas bouger la plupart du temps elle va tomber ok c'est ça en fait voilà sauf si le vent est suffisamment fort pour qu'elle vienne se caler à ce moment là on dit elle est calée dans la fenêtre elle bouge pas et elle te tracte mais ça c'est euh, on va dire c'est une disposition euh, c'est un état qui est, qui, est, qui, est, qui est rarement atteint en fait il faut une vitesse de vent euh, une, euh, en rapport avec euh, le cap que tu fais et puis euh, c'est pas que c'est difficile hein, c'est juste un, un état d'équilibre et en fait que tu atteins euh, voilà de façon euh, ponctuelle euh, selon le cap que tu fais, selon la, la surface d'aile que tu as et selon la vitesse du vent. Donc c'est pas plus compliqué au contraire, même ça simplifie la donne quand tu arrives à quel état ton aile comme ça, elle te tracte elle ne elle, elle ne bouge quasiment plus mais euh, voilà c'est euh, des conditions particulières et la plupart du temps euh, c'est pas ce qui se passe la plupart du temps en fait si le vent n'est pas aussi fort euh, la voile il va falloir que tu la fasses bouger sinon euh, en fait elle va déventer, elle va finir au sol et puis c'est aussi ce qui te permet de lui donner de la puissance. Tu es sans arrêt en train de piloter ton aile, euh, donc à lui faire faire des boucles, on appelle ça des loups, hein. et euh, notamment en progression quand c'est pas tellement vanté, en fait on fait ça, euh, et ça c'est... Voilà, tu, tu fais ça, euh, tu passes ta journée, tu peux passer 10, 12, 14, 15 heures à faire des loups dans ta journée, mais tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais parce que... Euh, si tu ne fais pas de loupe comme, tu, comme il faut, euh, là aussi ton aile va déventer
1: Et tu, tu peux faire combien, quelle distance tu peux faire euh, avec, euh, avec un tel, euh, un tel outil
2: Alors ça dépend beaucoup du, de, de, de la nature du terrain sur lequel tu, 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 tu glisses. Euh, en montagne, euh, tu peux faire quelques dizaines de kilomètres, mais euh, c'est plus compliqué. Tu fais une expédition sur une calotte glaciaire, une grosse calotte glaciaire où euh, tu as... Euh, euh, on va dire pas de macro-relief juste des micro-reliefs au sol qui peuvent être contraignants et ça c'est euh, quelque chose sur lequel on pourra revenir tu vas faire régulièrement entre 100 et 200 km par jour sur des étapes de 8 à 10 ou 12 heures et puis si les conditions sont bonnes tu peux même faire plus donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, on peut monter au-delà de 300. Nous, on a fait un peu plus de 300. Mais il faut savoir que le, 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 les, les records, là, calculés sur 24 heures, c'est euh, 600 km. Un peu plus de 600 km. Voilà. Mais ça, c'est des conditions qui, me, malheureusement, n'arrivent pas tous les jours. Donc, euh, quand on fait 200 km, c'est déjà, déjà une belle, une belle étape. Qu'est-ce qu qu'on entend quand on fait du snow, kite Qu'est-ce qu'on entend euh... <rire> Bonne question. Euh... Bah, t'entends un peu comme quand t'es à ski à descente, hein, t'entends euh... le, le, le crissement de tes skis sur, le, sur la neige en fonction de la consistance de la neige. Alors si c'est tout poudreux, t'entends euh, le feutrement, de... c'est feutré quoi. Si c'est de la neige croûtée ou glacée, ça va faire davantage de bruit. Mais ni plus ni moins qu'à ski. Ton aile, en fonction de l'aile que tu as, ça peut faire un peu, un peu du bruit, mais euh, c'est léger quoi. Donc tu pas grand-chose de plus que si tu t'étais euh, toi-même à ski à nature.
1: Justement, tu as, as fait euh, des expéditions euh, est -ce que enfin, euh, des expéditions Groenland. Tu appelles ça des expéditions Qu'est-ce que c'est euh... Je sais pas, euh, aujourd'hui on, on utilise plein de termes. On y reviendra justement à expédition, aventure, etc. Ouais. Et comment est-ce que
2: justement tu définis ces. C'est des appréciations tout à fait personnelles. Ça, euh... Moi j'appelle expédition quelque chose qui a un peu d'envergure déjà. Donc, euh, je n'appelle pas une expédition, un voyage euh, qui va m'occuper pendant deux semaines. Euh, voilà, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, je, 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 parle, je parle de voyage dans ces cas-là. Une expédition, c'est donc quelque chose qui a plus d'envergure, avec un objectif qui a aussi de, une certaine envergure. Tu veux dire en termes de temps, de distance Ouais, voilà. Et d'engagement aussi, euh, donc du milieu, du type de milieu traversé. Mais euh, c'est tout à fait personnel. Hein. Il y a des gens qui utilisent le mot expédition euh, pour parler euh, d'une expédition scientifique, par exemple. Donc il n'y a pas d'engagement, enfin, ou, ou relativement peu. Peut-être peu que pour certaines personnes, il peut y avoir un peu d'engagement, mais par rapport à une expédition sportive, il y en a peu. Euh, voilà. Donc c'est un, un terme qui est, qui, est, qui est très largement utilisé. Moi, je. Je suis un peu méfiant là aussi, c'est comme euh, ce que je disais au départ par rapport au guide polaire, tous ces termes-là, euh, j'essaye de pas gargariser parce que je trouve que oh non, on en fait un tel abus qu'ils en perdent complètement leur sens. Euh, L'aventure, l'expédition, c'est... Ben à la fois c'est vrai que ça définit hein, une aventure euh, en sens euh, strict euh, voilà c'est quelque chose d'aventureux tu peux faire tu peux vivre une aventure à la journée comme tu peux euh, voilà et se faire se faire appeler aventurier euh, ou euh, en devenir un métier ouais pour en devenir un métier bon ben euh, à la fois effectivement ça définit euh, une activité dans la vers la enfin, dans laquelle tu, tu il y a une part d'aventure, il y a une part d'inconnu, de, 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 euh, tout n'est pas euh, euh, réglé comme du papier à musique, où il, y a, il y a de l'incertitude, donc par définition ça s'appelle une aventure, c'est vrai. Tu Mais... t'es engagé toi ton, dans, dans les expéditions
1: que tu as pu faire, tu t'es senti engagé à certains moments
2: euh, Oui, oui, euh, ça arrive. Après, euh, c'est un. C'est un état d'équilibre. Il y a, l'engagement. En fait, il y a, il y a forcément l'engagement. Si euh, tu fais 5000 km sur une carotte glaciaire, il y a forcément un engagement. Ça dure pendant deux mois. Pendant deux mois, tu es à la tâche. C'est comme les gens qui sont en train de faire le, le vent des globes en ce moment. Voilà, ils sont partis pour 70 ou 80 jours. Il euh, faut s'y donner. Quoi. Ça ne se fait pas tout seul. Et donc, mentalement, il faut, faut aussi être présent, il faut, faut être solide, il faut être régulier. Donc, tout ça, c'est de l'engagement parce que toi c'est le tour de la calotte glaciaire que tu as fait du Groenland l'expédition le, 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 la plus longue que j'ai faite voilà, c'était un tour sur une boucle sur le, le, la calotte glaciaire groenlandaise euh, où on a fait euh, 5000 km euh, donc à l'intérieur de la calotte glaciaire mais en essayant d'être euh, relativement proche des bords euh, là aussi c'est relatif mais en fait bon c'était euh, l'objectif c'était de faire euh, ce qu'on avait appelé à l'époque une circumnavigation de euh, la calotte groenlandaise c'était en, en 2014 euh, ça n'avait jamais été tenté avant et euh, on était aussi sur les distances les plus longues qui avaient jamais été pratiquées en, en ski, euh, en autonomie. Et ça, c'était l'objectif affiché, c'était de... C'était ces deux objectifs-là, cette, réaliser cette première, les Tours du Groenland, en Stockhite, et euh, faire plus de 5000 km. En fait, le, le record précédent était de 5013. Euh, donc, euh, l'objectif, c'était de faire un peu plus long. Et on a fait juste un peu plus long, donc une cinquantaine de kilomètres. Ça suffit. <rire> ouais. Mais pour revenir sur la, la notion d'engagement, il euh, y a forcément de l'engagement. Tu es dans un milieu qui est, qui est, qui est dur, qui est très, très hostile, enfin qui est assez hostile quand même. Euh, pour quelqu'un qui, qui, qui serait parachuté là-bas sans expérience, ça serait ultra hostile. Pour des gens qui sont expérimentés, ça l'est un peu moins, mais quand même, c est, c est, ça reste quand même un milieu hostile. Progresser avec euh, les vols de traction euh, chargés comme un nez aussi, ça demande un engagement parce qu'on est obligé d'être surtoilé, étant donné le, les charges que l'on traîne. Là, on avait 180 kg chacun au départ. Donc, tu ne peux pas avancer avec euh, les mêmes surfaces d'ailes de, 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 que tu utilises habituellement. Il faut surtoiler pour pouvoir progresser à la même vitesse. Et,
1: et quand tu avançais, je suppose que dans les 180 kg, tu devais avoir beaucoup de nourriture
2: Ouais, il y avait et à peu près euh, en fait. 60-70 kg de. Mais de toute façon, tu changes de voile en fonction de la vitesse du vent. Donc, tu passes pas une journée sans changer de voile. Ah, ouais, tu changes de voile. Ah, oui, oui, tu changes de voile régulièrement. Il y a des fois dans la journée, tu changes 3 ou 4 fois de voile. Ah, donc tu... tu dois les replier. Oui, tu oui, 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 ah, oui. Il y a beaucoup de, 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 de manutention comme ça euh, qui prennent du temps et beaucoup d'énergie. Tu joues aussi sur la longueur des, des lignes. Hein, euh, parce que le, sur un kite classique, traditionnel, les lignes, elles font entre 20 et 20 25 mètres et euh, c'est en fait pour euh, dans ces contextes de progression euh, longue distance sur les de glaciaires tu peux pousser jusqu'à 100 mètres de ligne mais tu, ça va générer plus de puissance donc c'est en fonction de tes besoins de la vitesse du vent de la stratification du vent aussi à la surface de la calotte en fait on se rend compte qu'il n'y a pas la même vitesse de vent au niveau du sol que 50 mètres au-dessus ou 80 mètres au-dessus et donc, tout, tout ça
1: toutes ces techniques tu les as appris en essayant sur le terrain ou avec des gens comme... parce que c'est un, un peu précurseur comme, comme mode de déplacement
2: ouais alors donc c'est les deux c'est un petit milieu c'est un tout petit milieu ceux qui font du snowcat c'est déjà un petit milieu ceux qui font du snow kite en expédition polaire c'est vraiment un très petit milieu vous connaissez tous quoi on se connaît à peu près tous de nom en tout cas en tout cas ceux qui ont fait des grands des grandes des grands voyages voilà euh, tout le monde se connaît de nom et euh, les, les infos s'échangent quoi, hein, même sans ou parfois juste il suffit de regarder ce que font les autres, hein, de voir des images, euh, éventuellement de poser des questions. Et en fait, on, tu apprends aussi beaucoup de ce que les autres expérimentent. Donc tout ça, c'est des choses, euh, oui, on, on les apprend sur le tas. On, en utilisant des pistes euh, qu'on devine, qui ont été pratiquées par d'autres, ou alors parfois euh, on va carrément poser les questions, chercher, les, les, les demander des conseils à des gens qui, qui ont fait ça avant nous. Euh, et puis, euh, quand on a acquis euh, les informations euh, données par les autres, eh bien, à ce moment, après c'est à soi de pousser un petit peu l'expérimentation le, un peu plus loin, et puis ça avance, ça avance comme ça. Euh, donc, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent euh, sur le tas et, et pendant que tu, tu pratiques dans ces conditions-là, il y a plein de choses que tu réalises euh, sur, la, sur la progression. Et là, j'en reviens, c'est la même chose pour ceux qui font de la régate euh, ou de la, la course euh, au large. Euh, c'est parce qu'ils sont euh, pendant des semaines et des semaines euh, sur leur bateau, en fait, qu'ils ont une connaissance euh, de plus en plus pointue de ce que leur bateau leur permet de faire et ils peuvent affiner euh, comme ça leur leur, euh, leur progression euh, sous toutes les allures ils maîtrisent de mieux en mieux les choses c'est parce que tu passes un temps tu passes tout ton temps euh, à, à faire ça que euh, voilà tu, 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 tu progresses forcément euh, dans ta capacité à, à ressentir les choses à, en en améliorer certaines, en mettre au point d'autres. Euh, pour revenir un peu au, à la partie
1: un, un peu expédition, euh, comme tu compares beaucoup au Vendée Globe, qui au moment où l'enregistre est en pleine course, mmh. euh, comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour ce genre d'expé
2: Alors, euh, c'est bon, les projets qui se mûrissent sur le long terme. Et c'est aussi euh, de l'acquisition d'expérience. Euh, J'ai fait.. Euh, ça fait longtemps que je fais des expéditions et les, les premières j'en ai capoté euh, quelques-unes. Hein. Euh, donc au début, euh, il enfin, y, y, y a 15 ou 20 ans, euh, je pouvais me sentir prêt pour faire une expé, et puis en fin définitive, je ne l'étais pas suffisamment. Donc euh, ça a capoté. <coughs> Voilà. après avec euh, l'expérience et puis l'énergie que tu mets à préparer euh, une XP euh, ça a de moins en moins de risques de capoter ça peut toujours hein, capoter tu peux te faire mal tout ça mais par contre euh, voilà quand on par exemple quand on a fait le, le on a passé deux mois là de, à, à faire euh, tous les jours à progresser euh, euh, pratiquement toujours. Il y a eu des jours où il n'y avait pas de vent, mais sinon, on a, pratiqué, a, a progressé à ne faire que ça pendant, pendant deux mois au Groenland. Sachant que tu dormais en tente, dans des conditions qui sont, euh, ouais, qui ouais. sont au Groenland. Voilà, sachant que tu es exposé euh, pendant 60 jours euh, aux conditions de ce milieu-là. qui est pas ablisé. de répit. Il n'y a, a pas de répit. Il y a un peu des moments de répit quand tu te mets sous la tente. Tu es mieux que quand tu es à l'extérieur, mais il n'y a pas de, vraiment de, de, de période de, de repos où tu... tu, tu, tu enfin, euh, ben, les périodes où tu refais le plein, un peu le plein ne sont, sont pas non plus ultra confortables. Tu es sous une tente, euh, il peut faire frais, euh, euh, ou il peut parfois même faire trop chaud, c'était assez amusant parce qu'en fait, euh, comment progresser la nuit pour avoir... Euh, où, la nuit ou en tout cas les périodes où le soleil est le plus bas sur l'horizon parce qu'il y a un moment euh, en fait euh, assez rapidement, le soleil ne disparaissait plus sur l'horizon, euh, mais ça reste quand même le moment où le, les températures sont les plus froides et le moment où le vent est le plus fort donc euh, on était en obligation pour être le plus efficace possible de, de kaiter à ces heures-là avec les contraintes que ça sous-entendait qui était la gestion du froid parce que là du coup c'était rude par contre ça nous permettait de passer la nuit de monter la tente et de passer la nuit euh, au moment où le soleil était le plus haut et finalement ça c'est un, un vrai luxe parce que euh, du coup tu, tu peux sécher tes affaires et même il y avait des moments où sous la tente euh, si tu si ouvres pas les zip de, de, de de la tente on avait vraiment chaud oui, du bon. Et, duvet, quoi. et à, à, à midi, on était, on dormait euh, souvent sur le sac de couchage. Alors, donc tu te tu on se couchait euh, vers 9h du matin, euh, là tu es encore dans tu rentres dans ton sac de couchage, mais deux heures après, tu, tu désipes tout, à midi euh, tu es allongé sur le sac de couchage en slip. Ça dure deux heures. Et puis, euh, l'après-midi avançant, bah, tu remets les couches. Tu recommences à, à te remettre dans ton sac de couchage. Et, tu, et puis, euh, arrive euh, 7-8 heures le soir. Euh, là, il, ça, ça caille pour de bon. Euh, il n'est pas, pas question que tu dormes à poil sur ton sac de couchage. Tu étais au fond du sac de couchage et, et tu t'apprêtes là à, 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 à te réveiller, à sortir, à te préparer pour, pour pouvoir aller faire ta journée de, de kite. Quoi.
1: Et mais... Euh, tu, tu manipules quand même beaucoup de choses en kite, euh, entre les voiles, entre tout le matériel, euh, t'as pas froid aux mains, parce que ça c'est un truc qui
2: est... Euh... Bon, quand tu, pendant que tu kites, tu, quand tu progresses, là, en fait, tu, tu, manipules, tu, tu pilotes ta barre, donc, tu fais ça avec des grosses mouffes. Mmh. Es obligé de faire ça avec des grosses mousses, il fait froid vraiment avec le vent, là. ouais, ouais. Et euh, comme tu as les mains un peu euh, élevées, là elles sont au niveau du, euh, du, du torse, on va dire du buste, euh, c'est pas ce qu'il a de mieux pour la circulation. Donc, euh, euh, s'il fait vraiment froid, oui, c'est ça peut être un peu, euh, un peu délicat. Euh, nous, on avait euh, on a, a les moments où il faisait froid, on avait des onglets, ouais. En fait, à chaque fois qu'on s'arrêtait. Et qu'on, pour, pour une raison ou une autre, ça a arrêté quelques minutes et qu'on repartait derrière, en fait, euh, les cinq minutes qui suivaient après le départ, là, on, on choupait des onglets. Euh, alors que moi, j'ai jamais été euh, sujet à ça avant, quoi. Je l'avais peut-être fait une fois euh, à une occasion, mais c'est euh, pas plus d'une fois et, et là, bon, je... c'est. Le fait d'avoir euh, les mains un peu hautes, pas non plus une activité physique qui est intense, euh, tu, tu, c'est sûr que le, le, le froid, c'est quelque chose avec lequel il faut être ultra-vigilant. Les pieds, beaucoup. Donc, pour compenser tout ça, c'est aussi, euh, tu t'habilles euh, en conséquence. Et c'est les pieds, les mains, qui sont les zones les plus exposées. Ouais, et, plus... La, et la face, quoi. Hein, donc, tout ça, on le protège. Euh, les pieds, on a, on a des, des grosses surbottes qui venaient... Euh, en euh, étoufflait les, les, les chaussures de ski, mais les chaussures de ski, euh, nous on utilise des chaussures de ski de rando euh, classique, c'est euh, limite quoi. Parce de... qu'il plus chaud quoi. Non, c'est parce qu'il y a plus chaud. <rire> hein. Au-delà de, 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 de moins 20, moins 25, euh, ça commence à être un peu limite quoi. En euh, deçà quoi. Et euh, pour les mains, tu fais aussi, tu prends les, les, les grosses moufles, tu, tu mets même plusieurs couches et bon, et parfois c'est c'est limite un peu insuffisant. Et malgré l'inconfort que tu as à piloter avec ça, ou évidemment, dès que tu as quelque chose à faire, il faut retirer les moufles. bon Et puis la face, euh, c'est on, 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 euh, on, on progresse jamais la face découverte. Hein, parce qu'en en fait, avec la vitesse du vent, euh, tu en alerte sur, sur, la, sur la figure ça devient vite euh, inconfortable hein. donc on a des cagoules intégrales En fait, il n'y a qu'un trou pour la bouche et tout le reste c'est protégé, hein. on voit pas le visage et euh, pour revenir un peu à ce que tu parlais tout
1: à l'heure de, de l'engagement et, et, et des risques que tu pouvais avoir tu me parlais tout à l'heure un peu de, de toutes les difficultés que tu pouvais avoir euh, quand tu quand étais en, en, en expédition l'aventure, l'expédition euh, l'exploration, etc, tous ces termes là euh, il y avait Sylvain Tesson qui disait que dans un de ses livres que les gens ils veulent vivre l'aventure mais sur une montagne sans risque mmh. est-ce que justement pour toi le risque fait partie de l'aventure
2: eh oui oui c'est une évidence mais c'est aussi une évidence que le risque euh, tu fais tout pour le maîtriser je pense que ça c'est le c'est le, le berbat de euh, de, 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 de l'aventure et en fait, effectivement, tu as un peu cette ambiguïté entre ce qui te pousse à aller euh, chercher certaines limites. C est, c est, en définitive, c'est un peu l'intérêt de, principal de, de, de ces expéditions sportives, hein, c'est de te repousser dans certaines limites, de voir ce que personnellement tu es capable de faire d'endurer tout ça, ce sont les moteurs essentiels de ce genre d'expédition et en même temps euh, en même temps tu n'as pas envie d'aller au casse pipe donc euh, il y a cet équilibre à trouver entre euh, jusqu'où tu vas pouvoir pousser tout en gardant euh, la main c'est plus qu'une marge de sécurité en fait ça veut dire que tu gardes la main sur, euh, sur la maîtrise de ce que tu es en train de faire ça c'est primordial c'est vraiment c est, c est cet équilibre qui définit euh, l'aventure. Si tu vas plus d'un côté ou plus d'un autre, euh, bon, bah, si tu vas plus du côté de la maîtrise, euh, l'aventure finir par ne plus exister. Euh, si c'est trop cadré trop, ou trop facile, ou, euh, enfin, ou si tu n'as plus de, aucune prise de risque, par exemple, tu peux... Euh, partir avec quelqu'un qui va faire le boulot pour toi tu peux employer un guide qui va faire le boulot pour toi il va prendre les risques pour toi, tu en prendras une petite partie aussi, mais tu ne seras pas décideur, bon ben voilà là tu as, as plus opté pour la maîtrise du truc, c'est moins une aventure que... c'est moins une aventure mais si tu pars trop sur l'aventure et ça c'est un peu le risque quand tu manques d'expérience c'est de ne de, 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 de pas voir quels sont les enjeux euh, les contraintes et euh, les risques euh, si tu si si tu, tu ne maîtrises pas le, les risques, bah tu, 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 peux, tu peux te faire mal au final. Hein. Ou ça peut mal se passer. Ça arrive que pour certains, ça se passe pas bien. Donc, euh, c'est un équilibre. Et cet équilibre-là, bah, euh, les premières expériences, tu, tu expérimentes tout ça. Tu sais pas trop où tu vas. Et petit à petit, euh, moi, comme je disais, j'en ai capoté quelques-unes des experts au début, par manque d'expérience. Euh, cette elle est, euh, est expérience, c'est moins l'expérience physique que l'expérience euh, mentale de savoir gérer un projet. Et par exemple, sur un gros projet où tu fais 5000 km pendant deux mois, tu décides pas ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui mûrit lentement et à partir du moment où tu te dis « Allez, on y va, on lance le truc », ça va en prendre encore un an, deux ans, trois ans pour que, avant que ça n'ait lieu. Et pendant tout ce temps qui s'écoule là, tu prépares ton projet, tu es dedans euh, et euh, si tu as de l'expérience en fait euh, tu vas tout décortiquer. » Et en fait, nous, moi aujourd'hui, j'agis, euh, je suis quelqu'un d'organisé, il y a 20 ans, je l'étais déjà, mais aujourd'hui, euh, je, je, une, une expédition, je la prépare. j'anticipe beaucoup plus. J'anticipe énormément. Parce
1: que ça peut être par le passé, en fait.
2: Oui, oui parce qu'en fait, je vois mieux aussi quelles sont les contraintes. Hein? C'est donc, euh, c'est pas qu'avant, j'avais pas envie de le faire, c'est qu'en fait, j'avais je, je, moins de la capacité de voir où étaient les enjeux, où étaient les difficultés. Aujourd'hui, euh, je, je le vois plus parce que j'ai voilà, répété ces expériences-là et euh, du coup, je, je, je concentre mon énergie euh, aussi euh, davantage sur les, les bonnes choses dans la, dans la préparation. Euh, mais une préparation c'est surtout une préparation mentale en fait c'est visualiser voilà, le fait que tu vas aller euh, moi si je un jour je, je, prochainement je retourne faire une expédition euh, longue euh, euh, ou en tout cas dans le projet de, autour du Groenland je me suis préparé comme ça en me disant me projetant euh, en sachant que ça allait pas être une partie de plaisir euh, tous les jours et que même euh, grosso modo ça allait être du, du job quoi du travail dans ouais, un milieu c'est ce que tu allais chercher aussi ouais ouais c'est ce que je vais... Je vais chercher à repousser un peu euh, mes limites, de dire Bon, ben voilà, qu'est-ce que, quelle distance je suis capable de faire Est-ce que je suis capable de faire mieux que les copains spécialistes de la discipline, là, qui sont les Norvégiens, ou des Belges et machin, peu importe, mais euh, on va essayer de faire mieux qu'eux. Donc, on est vraiment dans un domaine du challenge, on est vraiment dans le domaine du challenge sportif, quoi, en essayant de faire mieux que les autres. Mais ça, ça passe déjà par euh, d'assumer et d'assimiler tout ça. quoi.
1: Hein, donc. Récemment, tu as publié une série d'articles qui s'appelle « Circus Antarctica ». C'est ça Qui a été écrit à la base par Christophe Oberreich. Oberreich. Ouais, ça, ouais. Oberreich. 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 Que t'as traduit du coup. Oui, ouais, voilà. Moi je l'ai traduit. Christophe. Et t'as participé un peu à, à l'élaboration des...
2: En fait, cet article présente un, un projet sur lequel euh, un, un groupe de, de guides euh, polaires et d'aventuriers, donc des amateurs, euh, des amateurs éclairés, hein, des gens qui qu ont fait de, de, de grosses expéditions, et des, donc des guides professionnels, euh, travaille sur un projet de classification des expéditions polaires. Voilà. Euh, alors, on peut se demander quel est l'intérêt de, de, de faire des classements pour tout. En fait, c'est comme pour tout. Hein, c'est comme, comme euh, en escalade, on a des cotations. Bon, ben là, c'est ça permet un petit peu de dire, de, de comparer ce qui se fait, parce que parce qu'il y a beaucoup de moyens de transport différents entre les chiens, les skis en polaire oui, voilà, il y a plusieurs types de, de, progression, de moyens de progression possibles et puis euh, il y a tout un tas de, de sous-catégories là-dedans euh, et comme il y, a, il y a aussi de plus en plus de gens qui pratiquent il y a nécessité un petit peu de faire le ménage là-dedans, là -dedans, ménage entre guillemets c'est parce qu'il y a aussi une propension euh, assez naturelle en fait, à ce que les... certains euh, communiquent un petit peu à leur avantage en oubliant de, de, de citer ce qui s'est passé par le, par le passé ou de faire référence aux, expé aux expéditions plus anciennes. Ou alors de se focaliser sur un élément précis de leur expédition qui fait qu'elle est unique ou ce genre de... <coughs> disons qu'il y a un peu une dérive au fait que euh, c'est quelque chose de, de presque incontournable, les gens euh, qui partent sur des, des projets en expédition on, 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 euh, essayent de vendre leurs projets voilà euh... C'est un moyen de d'obtenir de, 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 des partenaires, des sponsors, mais c'est surtout quelque chose, en fait, les gens le font de façon automatique, sans vraiment réfléchir, donc on, on essaie de trouver des partenaires des sponsors, on le fait de cette manière-là, on se vend pour ça, entre guillemets, euh, ces sponsors, ben bah oui, ces partenaires, ça va être utile la plupart du temps, parce que c'est des voyages qui peuvent coûter relativement cher, mais on va dire que c'est un peu un automatisme tout ça et, euh, qui s'est développé depuis euh, je sais pas de, 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 depuis un siècle ou depuis un peu moins depuis quelques dizaines d'années Enfin euh, ça, ça s'est accéléré euh, euh, ces, ces derniers temps. Les, les gens qui font des XP souvent font du business entre guillemets euh, en tout cas cherchent à vendre euh, leurs projets euh,
1: et parfois de, à tout prix. Et toi toi ton projet sur le, le tour de, du Groenland,
2: tu l'as financé comment Nous on, donc on l'a fait à deux là, on a autofinancé ça. tu as et fait appel à aucun sponsor, c'est que de ta poche. On, on avait des partenaires, donc on a eu euh, on a eu des réductions sur les voiles de traction utilisées qui étaient euh, ça coûtait 4 sous c'est hein, ces voiles qui sont quand même chères. On a eu 50 sur le donc c'était même pas un, un, un partenariat à 100 Euh affilé les, les poulkas. Okay. Donc ça, c'était sympa aussi. Mais voilà, c'était des petits partenaires. Par hein, rapport à toute la logistique. Ouais, voilà, euh, c'était Peanuts par rapport euh, à la logistique et au budget global. Ceci dit, cette expédition a la particularité, en fait, d'être d'avoir challengé ce qui, euh, ce, qui, euh, ce qui était les limites de ce qui avait été fait jusqu'ici en termes de distance. Mais avec la particularité d'avoir été aussi un challenge financier c'est à dire qu'on a réfléchi à comment faire une expédition de cette ampleur là en termes de distance et, euh, et d'envergure on va dire en minimisant le coût au maximum et en utilisant donc des moyens euh, le moins de moyens euh, logistiques euh, importants euh, euh, qui auraient pu coûter euh, cher quoi donc on a conceptualisé cette expédition-là avec ce canevas là Et ça, ça en fait aussi sa particularité. Et je pense que c'est un petit peu l'avenir des, des expéditions. J'imagine que dans le, le futur, euh, euh, à moyen terme, on aura peut-être euh, moins de moyens pour... Euh, il n'y aura plus de, de mécénat, ou, euh, bon, il y aura peut-être toujours, mais il euh, y aura peut-être moins de moyens euh, dispensés pour faire de, 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 de très gros projets et, euh... Pourquoi C'est parce qu'il y a moins d'intérêt là-dedans mmh, Non, non, non alors ça c'est une projection que je fais à moyen terme et quand je dis à moyen terme c'est 20-30 ans et je me dis c'est un petit peu je fais cette projection dans le cadre un petit peu d'une de, de, euh, thématique qui est beaucoup plus large qui est le, le, la gestion des ressources énergétiques et je suis pas certain que dans 30 ans euh, le fait d'aller faire euh, le, le, le tour du, du Groenland ou de l'Antarctique euh, euh, soit encore un objectif euh, qui ait du, du sens quoi tout simplement parce qu'on parce que, aura peut-être des contraintes, de nouvelles contraintes, de nouvelles obligations. Que ce soit avec l'avion ou ce genre de. de... Tu ouais, voilà. En, en, entre autres, avec ça. Mais ça, c'est qu'un exemple particulier. Moi, je pense, peut-être, je me dis, euh, au niveau énergétique, on sera peut-être obligé de faire des économies. Euh, enfin, énergétique large, quoi. Hein, que ce soit au niveau de la finance aussi. Euh, on sera peut-être euh, amené à faire des économies, à avoir des, 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 des projets qui aient des échelles, euh, peut-être plus de, de projets avec des budgets monstrueux. Alors, peut-être que ça sera pas le cas. Hein. Peut-être que ça existera toujours. Euh, ce qu'on voit, en tout cas, c'est que euh, tous ces voyages se sont énormément développés. Et que si on compare avec les années 80 ou 90, où là, le partenariat, euh, le sponsor, il existait bel et bien. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. Alors, c'est aussi parce que peut-être le gâteau, il est à partager en, en beaucoup plus de portions. Donc, tout ça, ça va peut-être amener à... à à revoir les choses avec un peu plus de simplicité. D'un point de vue éthique aussi, euh, je pense qu'on va aussi être amené à revoir les choses avec, euh, si possible, un peu plus de
1: simplicité. Est-ce que tu as, as vu aussi une, une évolution, de, de une transformation des expéditions entre les premières et les dernières en termes d'approche Est-ce qu'il y, est qu y a une évolution historique là-dessus
2: euh, oui, il y a une évolution historique, c'est certain, c'est-à-dire que euh, si on compare les premières expéditions, euh, les premières grandes expéditions polaires, elles ont eu lieu dans les années euh, 70-80, euh, euh, c'était les projets qui étaient euh, à l'époque engagés, parce qu'en fait, euh, euh, un, on n'avait pas les moyens techniques que l'on a aujourd'hui, que ce soit pour la communication, la sécurité, choses comme ça. Enfin, dans les années euh, 70, euh, le téléphone satellite, ça n'existait pas encore. Hein. Donc, euh, c'est arrivé euh, dans les au début des années 90, je crois. Donc, voilà, même euh, les traversées, euh, les premières traversées de l'Antarctique euh, à la fin des années 80. Tout ça était balbutiant. Évidemment, on commençait à avoir des images sat euh, satellites... Euh e euh, photo aérienne de ces de ces régions là donc euh, c'était déjà plus euh on va dire l'âge euh, l'âge d'or de la découverte de, 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 de ces régions-là si on prend le cas de l'Antarctique euh, évidemment, si, euh, au début du XXe siècle euh, les mecs qui sont allés au pôle Nord euh, ils n'avaient aucune carte, aucune représentation de quoi que ce soit hein, ils, euh, à cette époque-là enfin, on, on connaissait à peine les contours de l'Antarctique euh, à ce moment-là euh, donc l'intérieur, c'était inconnu hein. courant des années 80 même coup, début des années 90 il euh, y avait un engagement qui, qui était plus important qu'aujourd'hui pour faire la, la même chose. D'ailleurs, ça prenait aussi souvent plus de temps. Et euh, aujourd'hui, il euh, y, y a des logistiques qui se sont mises en place. Voilà. Il y a des, des aéroports, en fait. Il y a des aéroports qui se, se sont créés en Antarctique sur de la glace. Il hein. n'y a pas d'infrastructure permanente. Mais il euh, y a des sociétés qui sont en mesure aujourd'hui à des fins euh, touristiques que ce soit aventure ou, euh, ou visite hein, entre guillemets euh, les sociétés qui sont capables d'installer de, de des structures temporaires d'accueil euh, de ce public. Alors c'est sûr que pour l'instant c'est pas des milliers de personnes tous les étés mais c'est plusieurs centaines Justement en parlant d'éthique, t'en
1: penses quoi de, de cette façon d'appréhender les mondes polaires
2: Euh... Qu'est-ce que j'en pense C'est une vaste question. Ben ah ouais, c'est. Euh, fin. Je. Euh, je sais pas. Je sais pas que, je sais pas que répondre. C'est pas ma façon de voir les choses, ça c'est certain, de la dire que ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. A, pour moi, il y a des choses qui n'ont pas de sens. et J'ai pas de mal à le dire. Par exemple, euh, les gens qui font le dernier degré. Voilà, ça c'est le dernier degré en expédition polaire. C'est euh, faire le, 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 la, la distance, couvrir la distance. Donc euh, ça se fait à ski, hein, entre le 89e parallèle et le 90e. Le 90e c'est là où il y a le pôle. Donc les bon. gens se font lâcher au 89e et font les 110 km qui leur permettent d'arriver au pôle. Donc un, voilà. ces gens-là, ils font ça pour avoir atteint le pôle alors ils n'ont pas atteint le pôle en hélico ou en avion, ils sont allés euh, à ski mais grosso modo c'est pas, pas loin d'être la même chose bon euh, l'objectif c'est d'être allé au pôle euh, moi personnellement je, je n'envisage pas de le faire de cette manière là je, je préfère ne pas y aller au pôle je m'en fous d'aller au pôle de cette façon là ça, pour moi ça n'a pas de, pas de sens euh voilà, donc, euh, qu'est-ce que je pense de tout ça il y a, euh, Circus Antarctica, c est, c est, euh, le, le titre qu'a donné Christophe Benreich à son article, il, il est bien pensé, parce que ça résume. Ça, ça résume. Enfin, ces expéditions polaires, c'est aussi un gros cirque, hein. c'est clair. clair. Donc, c'est à chacun de voir, de placer ses limites. Euh, et quand, tout à l'heure, j'insistais sur l'aspect le, 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 challenge, il y a, il y a, il y a aussi les, les, les limites déontologiques que tu donnes à un projet. Hein. Et nous, on a été très... Très vigilant. Moi, j'ai toujours été très vigilant. Et puis les copains avec qui j'ai fait ça. En fait, on a une vigilance vis-à-vis -vis de ça. On veut pas faire un projet qui n'ait pas de sens pour nous.
1: Qu Qu'est-ce pro... qu que tu mets derrière ce sens qui y a un objectif qui soit clair, qui soit pas caché derrière d'autres objectifs. Comment est-ce que tu
2: Bah, c'est pas tricher. Donc déjà d'entrée de jeu, nous, on a jamais dit. Par exemple, on écarte toutes les ficelles pour arriver à se faire sponsoriser, à récupérer des de co-financer leurs projets. Souvent, on met en valeur soit un aspect social, soit un aspect environnemental, soit... Enfin, tout ça, ça sert de caution. Et nous on, en fait on... Je dis nous parce que voilà, c'est les copains, les deux copains avec qui ou trois avec qui euh, j'ai fait des trucs comme ça. On, on s'interdit ça. On s'interdit ça parce qu'en fait.. Toi c'est le challenge sportif, c'est clairement affiché. Ouais, parce que je veux pas me servir de, de quelque chose qui, pour moi, a de l'intérêt. Par exemple, la caution environnementale, pour moi, ça a un intérêt. Mais je trouve que ça fait contresens, en fait, avec le projet. Parce que, clairement, euh, si tu as une conscience environnementale poussée, à un moment, tu te remets en question de savoir est-ce que tu dois aller là-bas. Est-ce que ça a vraiment un intérêt d'y aller Est-ce que ça a du sens, d'un point de vue environnemental, d'aller là-bas Clairement, non. Donc tu vas, y vas, pour quelle raison C'est pour te faire plaisir, pour te prouver des choses, pour prouver des choses au reste du monde. Euh, ben, je pense voir objectivement ce en fait, euh, qui sont les, les véritables moteurs, les véritables enjeux de ces objectifs-là. Euh, Qu'est-ce qui te
1: fait vibrer, en fait C'est ça, c'est l'objectif. Euh, Qu'est-ce qui fait
2: vibrer Qu'est-ce qui pousse à faire ça Parce qu'il y a aussi, il euh, y, y a un peu une part... Euh, on, dans ce genre de projet, tu mets en valeur la part positive du projet l'aventure, le fait de, de, de risquer les choses, de... de, de euh, t'essayes de valoriser, en fait, dans tout challenge, t'essayes de valoriser un peu le surhomme ou la surfemme hein, C'est un peu fondamentalement ça, le truc. Hein. Mais tu fais omission, dans ces cas-là, de, des parties euh, plus obscures, qui sont aussi des moteurs en toi qui te poussent à faire ça hein. c'est voilà c'est clair et ça il euh, y a personne qui en débat ou qui qui, qui, qui les expose parce que c'est des choses qui sont euh, qui sont très personnelles et parfois mal vues et c'est pas c'est pas, pas très bien vu c'est c'est évident si tu commences à exposer euh, euh, tes problèmes enfin euh, euh, tes... Je veux dire, le, le, le fait que t'aies pas confiance en toi, euh, tu vois des failles psychologiques, un truc euh, que tu t'essayes de combler, tout ça. Euh, on va commencer à te regarder un peu de travers. Et pourtant et pourtant j'ai la, la, la conviction mais je suis plus que convaincu là-dessus qu'en fait tous les gens qui font ce genre de choses là en poussant le challenge un peu loin, ils sont animés par ces choses là, donc c'est animé par des choses qui sont positives et négatives mais dans le négatif c'est une façon de se réparer mais euh, comme le fait l'artiste, hein. un artiste il essaye aussi de se réparer, un mec qui euh, euh, qui donne un concert devant euh, des, des, des dizaines de milliers de personnes il fait rien d'autre que d'essayer de réparer ses, ses, ses failles affectives hein. c'est la même chose le, le type qui euh, euh, qui s'exprime dans l'art contemporain fait la même chose ou, ou, ou toutes sortes d'art classique le type qui joue euh, du violon euh, à la perfection euh, toute sa vie il essaye de réparer quelque chose euh, en lui c'est tout ça voilà l'excellence c'est souvent lié à des formes de euh, euh, à des difficultés, à des, à des, voilà, à des, à des trucs que, que, que tu mets euh, à une existence à essayer de réparer. Euh, à essayer de réparer, parce que ça n'a jamais de, 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 de fin, tout ça. Euh, mais je pense que euh, c'est les gens qui sont, le, qui sont souvent euh, euh, comment dire ça, un petit, un petit peu peut-être abîmés qui, euh, qui ont tendance à chercher l'excellence. Ouais
1: la nature c'est pour toi avant tout un terrain de jeu ou c'est ton kite qui est une excuse pour aller dans la nature
2: non la nature c'est pour moi c'est euh, quelque chose d'important donc euh, l'outil et le terrain de jeu euh, sont, euh, sont, sont indissociables ou en tout cas on pèse à peu près autant dans mon dans mon, dans mon envie de faire, de faire tout ça donc, euh, c'est pour ça que j'ai ce genre de pratique quand je pratique le snow kite là chez moi. J'ai besoin de le faire ça euh, vraiment en montagne, euh, sur les sommets, dans les endroits où il n'y a personne. Parce que je me remplis. Et le, la façon dont je pratique le VTT, c'est la même chose. Euh, j'ai besoin de ce milieu-là et je me remplis de ce jeu, j'ai l'espèce espèce, d'osmose euh, qui se fait avec, avec cet environnement-là. J'ai vraiment besoin de ça. Tout qui se rapproche d'un terrain euh, de sport m'ennuie euh, et souvent j'ai je, je, un peu tendance à dire que voilà, on peut aussi prat pratiquer le, par exemple le kayak de cette façon là sur un terrain de sport hein, si on va tirer des bords sur un lac ou, euh, ou, ou sur un col enneigé euh, pour moi j'ai un peu cette impression d'être sur un terrain de sport Et c'est pas du tout quelque chose qui m'attire me, qui me, qui et qui m'intéresse ta pratique de,
1: des expéditions, euh, est-ce que, avec euh, tous, les, tous les problèmes environnementaux qui sont mis euh, en avant en ce moment, euh, est-ce que tu, tu as pris l'avion pour aller dans, dans ces endroits-là Est-ce que tu penses que dans les années à venir, il y aura d'autres moyens et il y aura d'autres expéditions qui seront plus euh, entre guillemets, écologiques, même si c'est difficile à dire Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution qui va se faire dans, dans ce sens-là
2: ben. En fait, ça sera lié euh, au contexte euh, global, hein, c'est-à-dire que euh, s'il y a une raréfaction des ressources, euh, euh, ça va nous obliger de toute façon à revoir euh, euh, nos fonctionnements. Après, même d'un point de vue euh, éthique, euh, tout simplement, même si on continue d'avoir la capacité de le faire, on sait que ça a des conséquences, bah, l'avion sur le, sur le réchauffement... Euh, ben, il y a un moment où il faut faire la, enfin, faut faire la balance en fait et ça c'est à chacun en fonction de ses convictions c'est quelque chose de très difficile de très très compliqué Tu avais conscience de ça il y a 20 ans ou... non pas du tout,
1: ben non, que... absolument
2: pas voilà.
1: t'as et... vu arriver cette, cette façon de
2: voir euh... ouais mais même assez, en fait de façon euh, assez récente c'est à dire que il y a des gens qui ont été sensibilisés à ça avant moi, clairement et euh, moi, c'est que depuis euh, en 2 fait, ou 3 ans que j'ai un peu été rattrapé par, le, par ces idées-là et que j'en prends pleinement conscience. À tel point, je me dis, moi, dans, mon, dans 20 ans, mon métier, il n'existera peut-être plus. Si, euh, si voyager devient très cher ou très compliqué pour toutes ces raisons-là, euh, ben, peut-être que... Euh, euh, organiser des séjours comme ça euh, pour le simple plaisir de passer du bon temps ça, ça n'existera peut-être plus hein.
1: et tu aurais fait cette expédition par exemple celle que tu as fait en 2014 euh, en y allant en bateau imaginons
2: euh à ce moment-là, non. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas. En fait, c'est quelque chose quand même... Ces expés, euh, elles sont déjà compliquées logistiquement, euh, financièrement, euh, et puis sur place, ils passent deux mois. Alors, si je rajoutais des couches en amont... Euh, tu rajoutes
1: trois semaines de bateau. Tu rajoutes trois semaines ça, de bateau avec
2: ça. les problèmes... Euh, enfin, toutes les contraintes qui vont avec c'est vrai que ça fait ça fait encore plus. Euh, Jusqu'à présent, j'aurais pas réfléchi comme ça, je me dis il y a suffisamment, enfin dans le projet en lui-même, qui est à la limite de ce qui a ce qui a été fait, tu vois, tu te dis, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche, quoi. Euh... Donc, euh, moi, j'ai pas de difficulté à dire, peut y avoir un projet. Tu, c est, c est, ça a une valeur en soi ceux qui font le, le vent des globes. Euh, leur seul objectif, euh, pour les premiers, c'est d'arriver les premiers, et puis pour les autres c'est de terminer, mais ils sont pas en train de vendre euh, la protection de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. leur objectif c'est de faire cette course là, voilà, et ça, ça a de la valeur en soi, je veux dire, c'est euh, d'un point de vue sur le plan humain, l'humain d'un point de vue général, d'essayer de, 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 de toujours un peu repousser ses limites c'est ce qui a fait euh, que la figure, si tu veux, de l'aventurier ou de l'explorateur, c'est quelque chose quelqu'un qui a une aura mais parce que voilà, il représente au niveau humain celui qui va aller au-delà des frontières du connu. Donc euh, ça, la, la société humaine, elle en a toujours eu besoin de ces individus-là qui, qui franchissent euh, euh, les, les, les frontières de, de, du connu. Euh, ça, ça, ça pousse l'humanité. L'humanité, c'est un des ressorts propres de l'humanité. Je pense que ça, on a tous... On est tous animés par euh, de la curiosité, tout ça, C'est donc c'est des ressorts qui te poussent à les voir ailleurs. Après ceux qui sont aventuriers et aventureux. Ils ont peut-être euh, plus de ressorts qui les poussent vers ça. Ils ont développé des facultés pour ça. Et euh, c'est souvent, ça. ce sont des figures un peu héroïques euh, parce qu'elles amènent quelque chose à la société, hein, ces figures-là. On a tendance à vendre tout ça en en, euh, en, en faisant le truc le, 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 le plus beau possible. Mais euh, ça reste des projets individuels qui nourrissent euh, avant tout euh, des individualités et donc des égaux, et qui n'ont euh, pas forcément vocation en fait, à, à avoir des conséquences euh, positives directes pour les autres. Elles les ont, comme je disais, parce que euh, voilà, les gens qui font ça, quelque part, euh, ils nourrissent la société, mais plus avec des valeurs euh, mentales qui sont celles de l'exploration. Voilà, tous les gens qui regardent le Vendée Globe en ce moment, euh, qui s'intéressent à ça, ils sont intéressés parce que... Euh, parce qu'ils ne s'imaginent pas eux-mêmes faire ça et qu'il voilà, y a d'autres qui le font, qui le poussent. Ça fait, voilà, c'est l'imaginaire de se dire « Putain, mais c'est fou ce que ces gens sont capables de vivre là. » Je pense qu'on a fait un bon petit tour. <rire> merci beaucoup, Mickaël. Ben écoute, euh, merci à toi, tu vois, on peut en parler pendant des heures. Il y a plein de, plein de choses à dire, mais c'est sans fin. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Merci
0: beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Au Grand Air sur les plateformes de streaming, comme Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast. Sinon, rendez-vous sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'Instagram Au Grand Air. La musique de générique a été composée par Marin Robert, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: C'est fait pour ça